0: Nossa aula 2, hoje vai ser Romanos capítulo 1, um, do verso 8 até o verso 17. Romanos capítulo 1, um, do verso 8 até o verso 17. Nós vamos ler esses versos e depois a gente vai acompanhar na nossa apostila. Na nossa Eu vou pedir que aqueles que tiverem dúvida... É, se puder anotar ou guardar, aí no final a gente vai estar tá tirando as dúvidas daquilo que a gente foi... É, foi falado, tá bom? Daquilo que foi ensinado. E se caso eu não souber, eu passo para os presbíteros da casa. Eu passo para passo as autoridades. Vamos lá. Vamos ler, gente? A minha versão aqui é NVT... A nova versão transformadora, você vai acompanhando aí da sua, tá? Capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 8, que diz assim, Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço ao meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de lembrar de vocês em minhas orações. Sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a, a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé. E também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre todos os gentios. Pois sinto grande obrigação tanto para com gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dEle, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém, gente? Você pode acompanhar aí comigo aí, na sua apostila, o texto que começa assim, o Evangelho Vivido. Você pode falar vivido, né? eu falei semana passada é um toque meu, é a mesma coisa que prático, mas eu botei vivido não é vívido, é vivido é para viver, se, se viver né? diz assim, nessa sessão veremos o coração apostólico de Paulo se movimentando em direção à igreja em Roma através do evangelho Paulo anteriormente, ele fala sobre o evangelho apontando para as escrituras, isso foi do verso 1 até o verso 7 agora ele fala de um modo mais afetivo mas sempre apontando para o Evangelho, que terá um desfecho sensacional nessa sessão. Gente, para falar sobre essa parte aqui, por que o Evangelho vivido? A gente vai ver, de acordo com o que nós lemos, Paulo ele falando sobre as afeições dele para o povo de Roma, as afeições dele para o povo é, daquela igreja, daquela localidade. Ele vai falar sobre, ah, meu desejo é sempre é, é, querer estar com vocês, é, eu quero compartilhar algo com vocês aqui na minha versão que eu li, né? Tá falando sobre é, uma graça, né? Só que na maioria das versões diz sobre dons. Ah, eu queria compartilhar dons com vocês. A gente vai ver isso. Quais são os dons que Paulo fala que ele queria compartilhar, que ele queria receber? E a gente vê o coração de Paulo ali. Essa aqui é em específico é a parte que Paulo ele mais demonstra a humanidade dele acerca da Igreja de Jesus Cristo. E a gente vai ver aqui um homem que ama a Igreja, um homem que ama os irmãos. E ele vai ver que o Evangelho também ele traz afeições. O Evangelho também é carregado de sentimento. Mas não é um sentimento que vem da alma do homem, mas é um sentimento que vem direto do coração de Deus para cada um de nós. Amém, gente? Vamos, então, a partir do versículo 8, tá? Pode acompanhar aí na apostila, que diz assim, Dando graças pela fé de vocês, como na versão NAA, esse texto, né? O versículo 8 diz, em primeiro lugar, por meio de Cristo, dou graças ao meu Deus, por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Paulo dá graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, pela fé que os romanos têm, que tem sido o alvo de bom testemunho pelo mundo inteiro. Gente... A fé que nós carregamos, a fé que nós praticamos, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não é uma fé teórica, mas a fé ela é prática. A fé ela não é estática, a fé ela é dinâmica. Ela traz bom testemunho e glória ao Senhor. A fé que nós temos perante a, o mundo, perante a sociedade, não somente na nossa igreja local, perante a nossa família, traz bom testemunho para o Senhor, traz, bom, traz, traz glória a Deus, o modo que nós caminhamos diariamente, por isso que esse texto, justo viverá pela fé é a palavra de Deus tá, Deus para um profeta que estava questionando ao Senhor, sobre o cenário que estava acontecendo de ruim, que é o profeta Abacuque, lá no capítulo 2 de Abacuque ele sempre faz uma queixa e Deus traz uma resposta faz uma queixa e Deus traz uma resposta no final da, da última resposta de Deus, ele adora o Senhor, ele canta um hino né? que é aquele que todo mundo conhece que não é só isso, né? mas é aquele pedaço ainda que a figueira não floresça, né? então é Abacuque que traz essa, essa revelação, né? esse cântico porque Abacuque ele questionava, por que as coisas estão tão ruins assim, onde está o Senhor o que está acontecendo, por que o justo se dá mal por que o ímpio se dá bem por que as coisas estão acontecendo assim e Deus sempre está dizendo uma resposta e uma das respostas que Deus traz para Abacuque é o meu justo viverá pela fé. Paulo ele pega esse texto, ele traz aqui em Romanos e também o autor aos hebreus que não se sabe quem escreveu, uns falam que foi Paulo, outros falam que foi outro, a gente não vai entrar nisso. Ele também traz isso e o justo viverá pela fé, falando que a nossa fé é um estilo de vida. Viver em fé faz parte da nossa vida, sabe? A gente tem que acordar todos os dias, estando preparados e prontos para estar vivendo em fé. E não é aquela fé que, tipo assim, ah, vou viver da fé, vou viver da obra, né? Vou ver da fé, ah, vou só pregar. Não, não, Deus vai prover todas as coisas. A fé, ela não é louca, tá? É loucura para aqueles que perecem. Mas aquele que tem fé, ele não age como louco. Porque a fé não é um tiro no escuro. Aquele que anda em fé, ele sabe por onde está andando. Que é em Cristo. Ele permanece em Cristo. Amém, gente? Isso não é outro ponto. Isso não é sobre ter uma boa reputação. Pois o Evangelho lança fora toda a nossa reputação pública. Uma vez eu estava lendo um livro, não me lembro agora o autor, gente. Mas ele fala que uma das coisas que o Evangelho faz é jogar a nossa reputação fora. Não é sobre lançar... A viver em fé, e ele está falando aqui, né? Vocês têm dado bom testemunho, a fé de vocês tem dado um bom testemunho por aí, mas não é sobre a gente também viver de qualquer maneira. Por exemplo, João Batista, ele foi chamado de endemoniado, certo? E ele não era endemoniado, o povo diz o que quer. Jesus foi chamado de cumilão, né? Glutão e beberrão, só que Jesus, ele não era isso, o povo diz o que quer, certo? Mas só que nós também não podemos dar motivos para eles dizerem o que querem. Fazemos a nossa parte. É... Mateus capítulo 5, no verso 11, diz que Bem-aventurados vós, quando forem perseguidos pelo meu nome, dizendo mentiras acerca de vós. Mentiras. Ou seja, o povo, para poder nos atacar e nos perseguir, eles têm que falar mentiras acerca de vós. E não a verdade. Por isso que nós temos que dar um bom testemunho. Por isso que nós temos que vigiar a forma como que nós andamos, mas só que nós não podemos é, nos importar e zelar tanto pela nossa pessoa, mas sim pela pessoa de Jesus Cristo. Se o mundo está falando mentiras acerca de nós, amém, está se cumprindo aquilo que está escrito. Amém, gente? Só que se o povo está falando coisas acerca de nós, nos perseguindo, e nós estamos dando brecha para isso, aí a gente tem que rever o nosso posicionamento diante das situações por isso que a gente não tem que se prender muito aquilo que as pessoas dizem senão, tem, senão a gente acaba se movendo só pela opinião dos outros né? e uma das palavras que quer, significa glória né, no grego tem vários significados de glória, é opinião por isso que quando o Paulo ele fala que nós temos que viver em fé em fé e de glória em glória é sobre a opinião de Deus acerca de nós não sobre a opinião alheia sobre nós Amém, gente? Outro ponto. Isso é bom testemunho. Seguir como ovelha muda ao matadouro. A gente vai ver isso lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 36. Né? Como nós somos destinados como ovelha muda ao matadouro todos os, todos os dias. E a gente vai ver também lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 11 e no verso 12, sobre nós é, estarmos padecendo, sofrendo, mas mesmo assim permanecendo no Senhor ser testemunha, como foi dito em Atos 1, é a capítulo 1 verso 8, é ser um mártir. Ele fala que eles estão dando um bom testemunho. E a gente pega aquela, aquele texto lá de Atos, capítulo 1 verso 8, que ele fala só assim, ah, vocês serão minhas testemunhas. E esse testemunhas, ele está falando que nós vamos morrer pela causa de Cristo, nós vamos ser mártires pela causa de Cristo. E o Bére, uma vez que falou isso, ele falou. É, é muito fácil ser Marte, tipo morrer e acabou, né? Morrer é você ser um Marte vivo, né? continuar sendo perseguido, tá ali sendo afligido, perseguido, mas ainda tá vivo, rendendo glória ao Senhor. Isso é dar um bom testemunho. Somos aqueles que se colocam no caminho da morte, dando um bom testemunho. Viver em fé, dar um bom testemunho, é ser perseguido e continuar ainda com um sorriso no rosto sabe, nós não respondemos gente, eu aprendo isso com Jesus nós não respondemos às afrontas nós respondemos perguntas certo, você vê Jesus Jesus quando ele estava com o ponso, ponso Pilatos os, os fariseus falam assim, ó, oh, ele fala que ele é o Cristo ele fala que ele é isso ele fala que ele é isso, aí ponso Pilatos vira para ele e fala, você diz que você é o rei de Deus, aí ele responde ponso Pilato: fala tu dizes aí quando os judeus vão perguntar para ele novamente fala de novo, você acabou de blasfemar, fala você não fala que é o rei dos judeus? Jesus fica calado porque Pôncio Pilato ele fez uma pergunta, mas só que os judeus estavam querendo o quê? acusá-lo, nós não respondemos acusações amém gente? Amém. nós cristãos respondemos perguntas e eu acredito através daquela resposta que Ponço deu que Jesus deu a ponça, atingiu o coração dele de alguma forma. Tu dizes, né? Pô, sinistro, né? Mas aqueles que queriam hum, acusar ele, ele não respondeu. A gente aprende até com Jesus nessa situação e tudo, né? Vamos lá, verso 9 e verso 10 diz uma oração de coração. Diz assim, Pois Deus, a quem sirve meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-lo, gente, isso aqui a gente está vendo o coração de um homem mas ele está vendo evangelho puro aqui é muito evangelho aqui, gente, ele está expondo o coração dele, ele pois Deus Deus, a quem sirve meu espírito Paulo, ele não deixa de ser é, ele não deixa o, o o coração dele, não abafa o homem interior dele o homem espiritual dele que se renova, ele não abala, ele fala assim, ó, oh, pois Deus, a quem sirve é meu espírito? Aí ele fala, no Evangelho do seu filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção em vocês, em todas as minhas orações, eu oro por vocês, eu não conheço vocês. Eu nunca estive presente com vocês, porque Paulo ele não plantou essa igreja, como falamos aqui semana passada ele não esteve presente com eles mas só que Paulo ele tem uma afeição muito grande por aqueles irmãos e ele fala pedindo em algum momento que pela vontade de Deus, se Deus quiser eu quero e eu acredito que Deus é, é o maior pro, é, promovedor de comunhão porque a trindade vive em perfeita comunhão, mas ele fala mas pela vontade de Deus, eu quero estar com vocês mas pela vontade de Deus, se Deus permitir eu quero uma oportunidade de estar com vocês vamos ver mais a fundo isso, veja só Antes de Paulo falar que ora é o Senhor pedindo uma oportunidade para estar com os romanos, ele aborda mais uma vez uma estrutura doutrinária do que é o evangelho prático. Ele diz, pois Deus a quem servem meu espírito no evangelho de seu filho. Por isso, gente, doutrina, doutrina, essa palavra pode estar um pouco rígida, mas a gente vai quebrar isso aqui em nome de Jesus. Doutrina é prática, doutrina não é ruim. Doutrina não é, faz isso, não faz isso, não é isso. Doutrina é aquilo que está escrito, trazendo realmente o modo prático de nós vivemos como Jesus viveu. É aquilo que está escrito. E Paulo ele traz o um escopo doutrinário aqui, expondo o seu coração. Eu posso amar o meu irmão e vivendo doutrina. Eu posso estar na mesa com meus irmãos, tomando um café. E não é falando de Bíblia, não, porque lá está escrito assim, está escrito assim, está escrito assim, lá naquele versículo. Não é sobre isso. Tem como nós vivemos uma doutrina prática, amém, gente? O Evangelho é prático. Orando com o coração, pedindo a vontade de Deus. Às vezes achamos que não podemos ser sinceros com Deus em nossas orações, expondo o nosso coração, sentimentos e afetos. Não há problema nisso. Desde que após a exposição do nosso coração, lancemos tudo aos pés do Senhor Jesus, pedindo pela realização da Sua vontade. Sabe, Deus, Ele conhece o nosso coração. A gente fala, Senhor, eu quero ali, mas não, seja feita a Sua vontade, sabe? Não adianta a gente não enganar Deus, nós não enganamos ao Senhor. Obrigado. Nós não enganamos o Senhor
1: ele é o mais
0: interessado na nossa sinceridade eu posso muito bem falar Senhor, eu não estou legal sabe, eu não queria orar mas já estou orando eu estou falando com o Senhor mas sabe, eu estou assim hoje Senhor, mas não estou afim, Jesus mas sabe, é bom nós expomos o nosso coração ao Senhor mas sempre no final fazendo uma oração madura Sabe Mateus 6,10, que é a famosa oração do Pai Nosso? Jesus nos ensina sempre o quê? Seja feita a sua vontade. Jesus, no Getsêmani, ele fala, Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas em tudo, seja feita a sua vontade. Paulo ele sabia, lá em Atos capítulo 21, do verso 10 até o verso 14, Desculpa, ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, um, o ágabo, um profeta da igreja primitiva, chegou e falou, o homem, o dono desse cadastro aqui, ele vai ser amarrado, ele vai ser preso se for para Jerusalém. Aí todo não falou, não, não, Paulo, não vai, não, não vai, não. Querendo ali preservar a Paulo, a Paulo falou, o que é isso? Eu não posso sofrer? Por, por Cristo? Que é isso? Que loucura é essa? Não, eu vou. Aí os irmãos olharam assim, ah, Paulo, então que seja feita a vontade de Deus. A oração madura, uma, uma oração com o coração, ela sempre também vai pedir a vontade de Deus. Amém, gente? Amém. Verso 11 e verso 12. Vem comigo. Repartindo dons para fortalecimento e consolação. O texto diz assim. Porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual. Na sua Bíblia está assim? Obrigado. Para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio de, da fé mútua e, e a de vocês e a minha. <cười> Obrigado. Dom espiritual. Às vezes é, tem muita discussão sobre isso, né? Compartilhar dons, né repartir dons. Existe é, uma, uma linha teológica sobre a questão da, da transferência, né? Nós acreditamos, né? na transferência, mas só que de um modo claro bíblico. Mas o que Paulo está falando aqui, gente, a gente vai falar, vamos chegar lá, vem cá. Vem comigo aí nesse ponto aí. Primeiro ponto. Paulo, quando se refere em repartir ou compartilhar algum dom espiritual, está falando sobre aquilo que a Igreja de Cristo carrega em seu seio, os dons dados por Deus, segundo a sua graça. Você pode abrir comigo lá em Romanos capítulo 12, por favor? Romanos capítulo 12, a gente vai, já que a gente vai estudar a carta toda, a gente vai chegar um dia que a gente vai falar só sobre esse dono, mas a gente vai ler para a gente poder entender, porque veja, quando Paulo fala sobre repartir dons, a gente entende, que a nossa casa entende, que existem os dons do Espírito, amém, gente? Escola Revival está aí, certo? Júlio, né, pastor? Olha só, cria expectativas, tá? Escola Revival. Vamos falar sobre isso é Muita coisa, né? Tem coisa boa. Opa, Rapaz, meu filho. Pai, pastor. Vê só. Aos dons do Espírito... Abriu lá comigo, Romanos 12? Fica aí aberto aí, Romanos 12, versículo 6 ao versículo 8. Aos dons do Espírito, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao 10, e também versículo 28 ao 30. Aos dons do Filho, os dons do Filho, que são os dons ministeriais, que é, em Efésios, capítulo 4, verso 11, e aos ao, dons do, do Pai. Os dons do Pai. Sabe lá em Efésios, capítulo 2, verso 8, que diz é, vocês são salvos mediante a fé, né? Pela graça, vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é? É o que Dom de Deus. Certo? Dom de Deus, Deus Pai. E esse dom de Deus, ele é destrinchado e dado pela graça, que está descrito nessa listagem aí de Romanos 12. Você abriu aí comigo? Pedi para vocês abrirem, eu não abri. Meu Deus. Vocês perdoam? Que isso? Aí, isso é... <risos> Nem vou retrucar. Não vou. Ah, é, vamos lá. Olha só. Romanos 12 do verso 6 ao verso 8 diz assim Deus veja, Deus em sua graça Deus em que? segura Deus em sua graça pela graça salvo mediante a fé isso não vem de vós, é dom de? Deus pela sua graça quando nos salva ele dá dons a sua noiva e ela está dos dons está aí Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se, tiver, se for mestre, ensine bem. Se seu dom é consistir em encorajar as pessoas, encoraja-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. A graça de Deus ela distribui esses dons para a sua igreja. A graça de Deus, os dons do Pai, distribui esses dons para a igreja, para o serviço da igreja, para os irmãos, para o seio da igreja. Até aqui tudo bem, gente? Amém? Os dons do Pai são dados segundo a graça de Deus para a igreja local. Por isso, são dons que servem de fortalecimento e consolo ou encorajamento que acrescenta a fé na membresia local. Por isso quando o Paulo ele fala assim, eu, eu quero estar com vocês para estar compartilhando dons espirituais para que eu os sirva e também seja servido, para que eu os encoraje e também eu seja encorajado, é que porque Paulo entende que esses dons estão no meio da igreja. E, gente, não é uma realidade. Tem gente que nunca vai pegar o um microfone e falar aqui em cima. Mas é cheio de misericórdia e faz com alegria. Amém, gente? Tem gente que sabe ensinar, mas quando vai pregar, se perde. Como ensina é diferente de uma pregação. Tem gente que sabe servir muito bem. Bota a pessoa ficar na porta, a pessoa fica na porta aperta a mão de todo mundo. Só falta abraçar e beijar, carregar no colo. Que é uma aguinha. Não é assim? Mas tem gente que você fala assim: Toma meu irmão. Prega aí, lidera, lidera aí. A pessoa vai. Assim, e tá tudo bem. Porque Deus Ele distribui dons através da sua graça para cada um, até mesmo de acordo com a personalidade de cada um. Amém, gente. E isso nós. Nos completamos. É um corpo completo. Amém, gente? Amém. Tudo bem até aqui? Versículo 13. Vem comigo. Tá bom, gente? Tá legal mesmo? Valeu, meu filho. Vamos lá. Insucesso, mesmo com boas intenções. Versículo 13 diz assim. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus aí visitá-los no que tenho sentido até agora é, no que tenho sentido até agora impedido para conseguir algum fruto igualmente entre vocês assim como também tenho conseguido entre os outros gentios Paulo expõe a falta de sucesso de estar com os irmãos em Roma mesmo com boas intenções gente nós somos cheios de boas intenções e isso é válido amém, legal amamos estar junto queremos às vezes estar com os irmãos e, e temos que pagar um preço pela comunhão né? mas Paulo nesse caso aqui ele diz, gente eu tenho tentado mas até agora eu tenho sentido que eu tenho sido impedido de estar com vocês mas eu continuo orando se nós estamos cheios de boas intenções, nós queremos estar juntos nós queremos fazer, mas também nós temos que procurar entender a vontade de Deus nós falamos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas porque ela é boa, agradável e perfeita, não quer dizer que nem sempre vai ser o que a gente quer. Quero estar com vocês, mas não estou não, não conseguindo. Amém. Vamos vou tentar entender o que está acontecendo. Ah, é o diabo. É o inimigo. Está furioso. Ele está furioso. Desde a criação, todas as coisas. Tá furioso ali. Ah, continua, gente. Isso até é piorar. Só... Ele que... É, não, não. Ele tá manso, é, não, ele tá não, Ele sempre deve furioso, gente. O negócio não é a gente culpar o diabo, mas é entender a vontade de Deus. Amém, gente? Não eram só boas intenções que Paulo tinha, era com o propósito de cumprir a grande comissão. Como eu disse semana passada, ele queria ir para Roma para ter uma base missionária, uma igreja local para ele poder ir para a Espanha. Mas ele mesmo disse, tenho sido impedido. Provérbio 16, 1, verso 1 e verso 2. O homem pode fazer planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. O coração do homem almeja as coisas, mas Deus é que dá a última palavra. Temos que procurar entender a vontade de Deus. E é possível, é possível. Através da oração e comunhão com o Senhor, é possível entendermos a vontade de Deus. Entendemos que naquele momento não era a vontade de Deus para Paulo estar com os romanos. E a história da igreja vem nos apontar que Paulo ele não, ele não conseguiu. Né? Muitos dizem que a maioria né, dos estudiosos diz que Paulo ele não conseguiu chegar a Roma. Ele tinha um desejo, ele escreveu uma carta, mas ele não conseguiu chegar lá. Mas os escritos dele chegou. E o propósito, de alguma forma, foi cumprido, tem sido cumprido até o dia de hoje. Amém, gente? Versículo 14, versículo 15. Paulo e a evangelização. Nós falamos sobre o evangelho vivido. Você vê que o evangelho que Paulo carrega é recheado é, é de afeições, ele tem amor pelos irmãos, ele tem paixão, mas ele não deixa... As Escrituras de lado. Ele não deixa a doutrina de lado. Amém, gente? Trazendo a doutrina prática. Paulo e a evangelização. Vamos agora do versículo 14 e versículo 15 ler. Vamos lá. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo usa essa divisão cultural para destacar sua intenção de anunciar as boas-novas a pessoas de todo tipo. Os gregos se orgulhavam de serem sofisticados e cultos e consideravam inferiores os povos de outras culturas. Eles zombavam dos que não sabiam falar corretamente o grego, dizendo que estes só conseguiam dizer barbar. Daí vem o termo bárbaros. Aqueles que não sabiam falar sobre ah, o grego da época, né? Que era o mais simples, o Coenê, que era o mais simples, né? Não conseguiam falar, eles chamavam esses de barbar. Aí daí que surgiu o termo bárbaros. Bárbaro, quando a gente pensa em bárbaro, a gente pensa logo em vikings, né? Bárbaros. então Paulo quer pregar para os vikings. Da época e tal. Mas quando ele fala dos bárbaros, era aquele povo que não. É, é hoje, aqueles que não sabem falar o inglês. Né? O inglês. <risos> isso. Hoje o, gre... o nosso grego aqui é o inglês, né? É o inglês. A gente sabe falar pelo menos um pouco, né? É, é isso aí, pô. Um pouco, Davi. Davi sabe falar mais. Davi foi dar aula. Aí. Mas ele chamava esse povo que não sabiam falar a língua que era universal né, da época, que era o grego coenê, chamava ele de barbá e veio o termo bárbaros, tá? Não eram os vikings, gente, tá bom? Por isso Paulo diz ser é devedor, pois grande foi a graça dada a ele por Deus, que ele se sente na responsabilidade de pregar o evangelho para todas as culturas. Ele fala, me sinto devedor dos gregos, tanto com o grego como com o bárbaro. Ele quer pregar para todas as culturas. Ele quer alcançar os povos. Esse é um coração, missionário. Esse é um coração apostólico. Amor à igreja local, mas também um amor por aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão distantes. E ele se sente devedor disso, porque grande foi a graça que o alcançou. Jesus, ele diz naquele, é, eu não me lembro, acho que é em Lucas, eu não me lembro o capítulo. É, quem muito foi perdoado, muito ama. Certo? Quem muito foi perdoado, muito ama. Mas Deus perdoou mais um do que a outro? O sacrifício na cruz foi maior para um do que para outro? Não. Mas se eu compreendo o amor e o perdão que foi liberado para mim na cruz, mais eu vou amá-lo. Amém, gente? Amém. Não é que muito foi, porque o mesmo perdão foi derramado sobre toda a humanidade. Só que o que falta é eu compreender o tamanho da dádiva que foi derramado sobre a minha vida. Se eu compreendo realmente a magnitude do perdão, do amor de Deus derramado na cruz por mim, mais eu vou amá-lo. Amém, gente? Por isso que ele sente devedor. Porque ele fala, nossa, eu era meu Deus. Ele não fala, capítulo 7, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Quem me, libera, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Jesus, graças a Cristo Jesus, nos libertou. Amém, gente? Agora, versículo 16 e versículo 17, a gente caminhando para o final. Diz assim, o Evangelho é... Uau, eu gosto muito desses versos. Hein? O Evangelho é... Vem comigo aqui. Viaja, viaja comigo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Primeiro ponto, não me envergonho do evangelho. Paulo, ele usa esse termo, não me envergonho, pois a origem, gente, do evangelho, a origem do evangelho é o quê? É a crucificação de um judeu. Gente, a crucificação de um judeu, a crucificação de Jesus não é tão... Eu não vou falar bonitinha porque a paixão de Cristo não foi algo bonito naquele filme, né? É algo bem pesado, né? Mas vou te falar, não tinha aquela tanguinha. Sim. Né? Não é tão romantizado. Não é isso. Tá? Não é os, as pinturas de Michelangelo. da cruz é assim, ó. É, um é... é não. Assim, ó. Não é nada disso. Não é tão romântico assim como que nós imaginamos. Era um homem que ele apanhou por demais. Nu, preso, só vergonha ali. Então quando o Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho Por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque a origem do Evangelho é a crucificação de um judeu E nós sabemos que é, Todo aquele que é morto Que era morto pelo Império Romano De crucificação, ele era dito como um Maldito Também está escrito lá em Deuteronômico eu não, me lembro, não me lembro agora Todo aquele que foi pregado no madeiro é Maldito, será maldito O modo que Jesus morreu foi vergonhoso Gente Aí, olha só, o seu senhor, o meu senhor, foi morto de forma vergonhosa, humilhante. E eu o sigo. E eu o sirvo. E nós sabemos que os romanos, naquela época, eles eram o quê? Orgulhosos, Orgulhosos os dominadores do mundo. Certo? ele fala que ele não se envergonha do evangelho não é por falar ele poderia falar assim o evangelho é poder de Deus né? e prosseguir o que ele falou mas ele traz logo não me envergonho porque o mesmo que o meu senhor foi crucificado de modo vergonhoso, humilhante, ele ressuscitou aí está o poder de Deus e eu sigo um homem que foi crucificado eu sigo um homem que foi crucificado eu não me envergonho disso não porque o poder de Deus é expresso, está disto também lá em 1 Coríntios, que é expresso na ressurreição dos mortos. Ele ressuscitou, gente. Amém? Amém? Os cristãos em Roma, ao dizerem que servia a um homem que foi morto com a pior punição que havia no Império, era um motivo de chacota, infâmia e exclusão. Porque o Império Romano era cheio de quê? Era, um, era monoteísta, né? Não, politeísta eram muitos deuses, então um cristão ali Você assim, ah, é mais um deus, é mais o seu deus, você serve um deus que foi morto dessa forma? Eu tenho meu sobrinho, meu sobrinho ele faz um ano, né, o hotel. ele tem tá uma mania agora, muito engraçado, ele fica olhando para tocar tua cara, ele aponta, e... do nada, ele começa a ir na tua cara, muito engraçado. Aí eu imagino, você é cristão? Seu senhor foi morto assim? É burro, né? Seguir um cara assim, seguir um Deus assim, né? Paulo muda ao dizer não me vergonho do evangelho, pois aquele que foi morto, crucificado, ressuscitou dos mortos. E esse é o poder de Deus.
1: Eu não me vergonho do evangelho porque ele é poder de Deus. Ele foi morto
0: daquele jeito humilhante e legal, mas ele ressuscitou. Então vocês, romanos, não fiquem só ah, se acuando. Ah, eu sou cristão, né? E hoje em dia nós podemos aplicar isso, né? Porque tem gente que tem vergonha de falar que é crente, né? Ah, que é cristão. A gente pode trazer uma aplicação prática para os nossos dias. Mas no contexto aqui da, da carta é nesse contexto. E nós não nos envergonhamos do Evangelho, amém, gente? Amém. Não nos envergonhamos do Evangelho. Poder de Deus! Esse poder é o próprio sangue de Jesus, oriundo da sua morte e também da sua ressurreição, vindo do próprio Espírito Santo. É poder de Deus. Poder de Deus. Mas, gente, veja, o Evangelho é poder de Deus. por muito tempo, Foi, só ficou nessa. O Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. E é poder de Deus, sim. Mas só fica nisso aí o cristão... Ele só fica assim, não, é poder de Deus, é poder de Deus, eu quero poder. A gente veio aqui para buscar o quê? Poder. Poder. Não, porque o Evangelho é poder, eu quero poder. Eu quero poder, 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 poder. Oh, não foi eu que cantei, não. Mas vê, é um poder para salvação. Que só o poder, o poder de Deus que está no Evangelho pode salvar o homem de si mesmo do mundo do inferno e do diabo. Amém, gente? É um poder para a salvação. Poder esse que salva o homem de si mesmo, o levando a uma transformação de vida do diabo, o transportando do império das trevas para o reino de luz do seu maravilhoso Filho e da condenação eterna, dando ingresso à vida eterna o Poder de Deus em ação para salvar, na versão NVT traz essa, essa explicação: é poder de Deus, né? Para o poder de Deus em ação para salvar, porque o um homem ele não pode ser salvo por si mesmo. Isso pode ser muito simples, a gente escutar, né? E é real, a gente crê nisso, nós acreditamos, né? Entendemos isso, mas só que, gente, é o que os homens que estão distantes de Deus mais procuram: salvação. Cada dia surge um Deus novo. Porque o homem, ele quer ser salvo. Aí, qual o último Deus que o povo levantou? A política. Porque o povo quer ser salvo. O homem quer ser salvo. Mas só que o homem, ele não pode ser salvo por si mesmo. Somente através do Evangelho. De todo aquele que crê, está acessível a todos que crê. E quem crê, experimentará desse poder. É só fé. Parece simples, né? É só fé. meu Deus. É só crer. Sabe, é, é, Jesus ele tornou a, a salvação, gente, acessível. É acessível. Mas só que nós, às vezes, complicamos tantas coisas, né? Basta crer. Através da fé, gente. Através da fé. O engraçado é essa, esse tema aqui, que a gente vai entrar agora. Primeiro do judeu e, de, e também do grego. Você lembra que semana passada nós falamos sobre uma leve rixa que tinha na igreja de Roma? Uhum. A sua maioria, quando essa carta sendo escrita, eram os gentios, né? E a sua minoria agora era os judeus. E eles viviam nessa, né? Não, a salvação pertence aos judeus. Não, a salvação é para os gentios, né? Vocês rejeitaram e tudo mais. Só que Paulo, quando ele escreve a carta, a gente vai ver, principalmente agora no capítulo 2, no mês que vem que nós vamos entrar, ele coloca as coisas no lugar. Ele não é ele não traz um favoritismo. Mas ele coloca as coisas no seu devido lugar. Ele fala primeiro do judeu. Sempre quando eu li isso eu me queixava, por que primeiro do judeu? Por que esse favoritismo? Parece que é um favoritismo, né? Por que primeiro do judeu? judeu? É falar para todo mundo, né? Todo aquele que crê em ponto, mas primeiro pro judeu. Por quê? Porque o Messias ele veio de Israel. Ele veio e trouxe o reino de Deus quando começou a ser anunciado. Começou a ser anunciado aonde? Israel. Primeiro do judeu e também, aí ele traz e também do grego. Não é algo exclusivo, a salvação não é exclusiva. Ele não fala aqui os gentios, percebe? Ele fala também o grego. É todo aquele que, que fala essa língua, que entende isso. Por isso que ele quer também pregar aos barbá, aos bárbaros de alguma forma para que eles entendam o Evangelho, creem em Jesus. Isso pode parecer favoritismo, mas aqui Paulo está combatendo uma das dificuldades que havia naquela igreja, que era gentios desprezando o grupo de judeus que haviam naquela comunidade. Mais à frente, Paulo vai apontar para o lugar de Israel no propósito eterno de Deus, lá no capítulo 9. O Evangelho é a justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada no corpo martirizado de Jesus Cristo por amor de uma humanidade que se rebelou contra o próprio Deus. Quando nós vemos Jesus na cruz, ali foi derramado sobre ele a, a ira de Deus para que se cumprisse a justiça de Deus. Por isso que nós temos que, às vezes, ter um, um, um tanto de cuidado quando a gente pede, Senhor, faz justiça. Pedir a justiça de Deus. A justiça de Deus foi a crucificação do seu filho. A justiça de Deus foi a crucificação do seu filho. Não foi nada bonito. Por isso que aquele que tem... Bem-aventurado, que tem fome, sede de... Justiça, né? Eu tenho, eu tenho sede, né? Aí o que, que eu faço? Eu tenho sede... Vamos dizer que é um copo de justiça. Certo? Eu vou ser saciado. Mas a partir que eu fazer o quê? Oi, passa por, passa por mim primeiro a justiça Uau. Uau, isso. por isso que eu vou ser saciado
1: eu não vou ser saciado quando eu fico vendo ah, a justiça de Deus está sendo
0: feita, eu me sinto tão bem justiça de Deus está sendo feita ali naquela situação não, a justiça de Deus vem sobre mim eu, eu não é saciado? como que eu tenho fome e sede? se eu estou com fome, eu vejo o pastor comer não vai me saciar, vai me dar mais fome Uau. amém gente? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Beleza, tá com. Quer justiça? Vai experimentar primeiro. Amém, gente? Deixa eu beber água aqui. <risos> <risos> Vamos prosseguir. Essa boa notícia só pode ser recebida através da fé. Pois aos ouvidos humanos carnais isso não tem sentido, não tem lógica, não tem um pingo de razão humana. Por isso que o evangelho é, é loucura para aqueles que estão perecendo. Não tem lógica. Como eu vou seguir um homem que foi crucificado, um homem que foi morto daquele jeito? Como eu vou ser cristão para abrir? O que é? Gente, Jesus não morreu para realizar meus sonhos, amém? Aí Jesus, quando eu, eu venho para ele e falo, meu filho, eu te amo. Abre mão agora dos seus sonhos. Abre mão da Tua vontade para viver a minha. Ah, Senhor, não quero não, sabe? Aí vai que nem um jovem rico, né? Vai sair triste. Não é aquilo que nós queremos. É loucura. Aí a pessoal fala assim, eu ser crente? Eu ser da igreja? Eles falam assim, né? Eu sou da igreja? Eu sou tão jovem. Tem tanta coisa para para viver aí e tal. Mas sabe que a verdadeira vida está com ele, né, gente? Ele é a verdadeira vida. O justo viverá pela fé e fechamos aqui. Essa resposta veio de Deus para o profeta Abacuque num contexto de injustiça. Num contexto de injustiça. E o profeta clamava por justiça. O profeta clamava por justiça e a resposta de Deus para ele é o justo viverá pela fé. E justo é aquele que pratica a justiça. Amém, gente? Amém. Eu quero justiça, quero que Deus faça justiça, mas eu não vivo de modo justo. Complicado, né? E começa nas coisas tão pequenas, né, Willi? Pagar o irmão que está devendo. Quero tanto justiça. Ah, a, a, a gente reclama tanto, principalmente desse, desse cenário, é por isso que a gente tem que orar mais, gente. Sala de oração amanhã, tá? Vocês estão. É, vamos lá, vamos. A gente levanta logo aqui, né? A gente tem que orar mais! Porque olha só, a gente fala assim, Senhor, faz justiça, faz justiça, mas a gente mesmo não está vivendo de modo justo. Nós estamos vivendo de modo justo. Queremos tanta justiça, mas você não está passando por nós primeiro. Deus no Antigo Testamento já está apontando para o Evangelho que foi revelado em plenitude no seu filho Jesus, dizendo que essa boa notícia só se é apropriada pela fé. A linha Abacuque, quando ele fala, olha só, no filho, o justo viverá pela fé, ele já está apontando para o Evangelho, para aquilo que foi revelado em Jesus Cristo. O verso 17, terminamos aqui. As boas novas revelam como Deus... Eu gosto da versão NVT, gente, se você tiver... Ah, quero comprar uma Bíblia, tá? NVT, nova versão transformadora, é muito bom, faça entendimento, sua mente vai explodir. É bom. ler a Bíblia. As boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém, gente? Podemos ir para a conclusão? Paulo traz o Evangelho na prática, no modo de vida, na conduta, com os irmãos na igreja local e no posicionamento de evangelização com o descrente, cumprindo a grande comissão, provando e vivendo que o evangelho é pela fé. Uma pergunta para os irmãos refletir: você, essa postilha é sua, você né, fica à vontade aí, leva para casa, rabisca, dá, tira xero, se faz à vontade, mas essa pergunta é para você. Essa pergunta é para você. Uma pergunta para você refletir. Você tem vivido o Evangelho que as Escrituras ensinam de modo prático? Você tem vivido o Evangelho de modo prático? Aquilo que está escrito nas Escrituras? No seu dia a dia? Na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho? Você tem vivido esse Evangelho? Paulo, de modo muito prático, ele traz aqui. Como que é possível se viver o Evangelho? Não é só assim. Jesus morreu por você. Jesus, por... Jesus te ama. Ele me ama. Ele te ama tanto. É para o ensino mesmo, né? Não é para cantar, certo? É. Glória a Deus por isso. Mas você tem vivido? Como que tá a prática do Evangelho na sua vida diária? Reflete aí, escreve. Na próxima aula, se você trazer, eu te dou uma, uma bala. Amém, gente?